0: Bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos de medicina por medio de experiencias memorables de médicos, de pacientes y también a través de los conocimientos de expertos que sobresalen en áreas diferentes a la medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. La semana pasada tuve varias reuniones que me hicieron acordar una historia que es la que les voy a contar hoy. La época, más o menos, séptimo semestre de medicina, año 92 o 93, no me acuerdo bien. Eventos importantes del país para que se ubiquen más. La hora Gaviria, por unos problemas de disminución de agua en los embalses y temas de suministro de energía eléctrica, el gobierno de César Gaviria propone cortes de luz de nueve horas en el país. El apagón comenzó en marzo del 92 y terminó en febrero del 93. El gobierno, además por iniciativa de Juan Manuel Santos quien era ministro de Comercio adelantó una hora en los relojes a partir del 2 de mayo de 1992 y la medida duró hasta enero de 1993 y a ese cambio se le denominó como la hora Gaviria la idea era aprovechar una hora más la luz del día estufas de gasolina cilindros de gas Plantas externas fueron una solución y un buen negocio para algunos. La mayoría de los calentadores de agua eran de luz. La red de gas era inexistente. No había televisión por largas horas durante el día. Igual existían un par de canales y Pablo Escobar se fuga de la catedral. Y así pasaba el año. Pues la idea es que estábamos pasando revista en medicina interna en el hospital séptimo semestre profesor mi papá estábamos hablando de un paciente que tuvo un infarto del corazón estuvo en choque cardiogénico que para los no médicos es cuando el corazón falla por alguna extensión importante del infarto entonces el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo ne necesita y viene un problema muy serio Estábamos revisando que el paciente duró siete días en la unidad de cuidado intensivo con todo el manejo. Mi papá lo había manejado en la unidad y nos contaba de todo el manejo que se le hizo al paciente. Y de pronto pasa un médico, me reservo su nombre por confidencialidad, pero grita desde el corredor, póngale Captopril y verá que se mejora. Para contextualizarlos, el Captopril es un medicamento que en ese momento demostró en un estudio que disminuía la mortalidad relacionada con la falla cardíaca y de ahí el vituperio del médico. Mi papá obviamente entró en histeria y preguntó ¿A quién de acá le gustan los toros? Todos estábamos callados obviamente porque no se sabía si responder era bueno o malo entonces lo mejor era quedarse callado. Y como nadie dijo nada pues comenzó a contar la historia. Digo, mire, prepararse para ser torero no es nada fácil. El torero entra a la escuela taurina a los 12 años. La primera clase se llama Lidia y Liturgia Taurina, en donde hablan del rito de entrada en la plaza, el paseillo y la disposición de los alguaciles, las espadas y los monosabios. Asumo que todos saben quiénes son los monosabios, dijo mirándonos con cara de profesor. Pues el torero sigue estudiando los orígenes históricos del toreo y todas las claves para identificar a los componentes de la cuadrilla, reconocer la bravura del toro de Lidia y saber cómo se llaman los distintos hierros y poder nombrar las partes que componen el traje de los toreros. Después revisan las suertes del Toreo 1 y las suertes del Toreo 2. En estas asignaturas aprenden a seleccionar, limpiar y conservar los trastos para torear. Más concretamente, a saber lo que es un capote, cómo se dobla, conservar bien la espada y limpiar con eficacia el descabello. Además hay que aprender a hacer verónicas, chicuelinas y a investir con pitones, entre otras suertes. Además de tomar estas clases, duran aproximadamente cuatro años observando al toro. Algunos vienen de dinastías de toreros, pero otros simplemente vienen como maletillas, malos toreros, usualmente de escasos recursos que han estado en corralejas, tientas y becerradas, teniendo que luchar muy duro para llegar a alcanzar reconocimiento y prestigio. Todos nos mirábamos, oye, ¿qué tiene que ver eso con el captoprino de la falla cardíaca? Pero seguía mi papá. Una vez completa los cuatro años, pasa entonces de aspirante a novillero. Torea novillos inicialmente sin caballos y según su desempeño pasa a novilladas con picadores. Es importante tener un apoderado patrocinador que respalde sus salidas a los ruedos. Una vez completada la primera etapa, el novillero se debe inscribir en el Registro General de Profesionales Taurinos. El novillero debe tener más o menos 16 años cumplidos para poder inscribirse en ese registro profesional. La siguiente categoría, la de novillero con picadores, el novillero aspirante debe acreditar que ha toreado un mínimo de 10 novilladas sin picadores. Una vez obtenido el registro en la nueva categoría, el novillero puede lidiar novillos con o sin picadores. Durante esta etapa no recibe remuneración y algunas veces le toca comprar los toros que va a torear y pagar a la cuadrilla, a los picadores y a los banderilleros. Pues todos seguíamos sin saber qué decir, pero muy atentos a esa buena historia. Así transcurrieron otro par de años más, decía mi papá, pero llega por fin el el anhelado día de su alternativa y la obtención del grado de matador de toros. Para poder registrarse como torero profesional, matador de toros, el novillero con picadores tiene que acreditar que ha toreado un mínimo de 25 novilladas picadas y tomar la alternativa de manos de un torero, matador de toros profesional, en una plaza de toros. Una vez tomada la alternativa, el reglamento establece que el nuevo torero tiene obligación de confirmar la alternativa en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas. En la alternativa, un torero gradúa al novillero entregándole la muleta y el estoque. Es una verdadera ceremonia, además que por primera vez se pone el traje de luces que es confeccionado con hilos de oro y lentejuelas y aproximadamente puede costar unos 10 mil dólares sin incluir las zapatillas, la montera, el capote, la muleta, las espadas y las medias. Y si estuve buenas, han pasado unos 10 o 12 años. Decía mi papá, sin duda para ser torero se necesita vocación. Solo después de 3 o 4 años de haber tomado la alternativa, comienza a tener excedentes. Un torero reconocido hace entre 50 a 100 corridas, por lo menos cada temporada, si no le pasa nada, obviamente. ¿Y por qué les cuento esto? Dijo. Porque de pronto durante la corrida brinca de la tribuna un espontáneo, desesperado, desarrapado, desprotegido y sin horizontes, para mostrar al mundo que necesita imperiosamente abrir la jaula de su infortunio. Ese hombre ilusionado en la búsqueda de la gloria. El espontáneo generalmente está borracho con blue jeans y tenis rotos, se quita el andrajo que trae y le da tres trapazos al toro y muchos espectadores ignorantes salen diciendo que lo mejor de la corrida fue el espontáneo. Todos nos quedamos callados. Quiero hacer analogía con ese espontáneo, dijo, que acaba de pasar, a decir que le pusiéramos captopril a este paciente y ahí se terminó la revista bueno pues estos espontáneos siguen vigentes seguramente están en las empresas, en los hospitales en cualquier reunión de cualquier empresa pero son esas personas que brincan de pronto y sin ningún conocimiento dicen tres trapazos y los ignorantes espectadores dicen que esa es la solución a todos los problemas quizá no nos demos cuenta pero en el mundo en que vivimos los espontáneos tienen cada vez más protagonismo mi opinión, no me gustan los espontáneos, sean de la clase que sean y sea cual fuera el reclamo que postulen. Algunos, por ejemplo, se han tirado de espontáneos sin ponerse rojos y sin los conocimientos básicos de lo que dicen. Definitivamente la acción de tirarse de espontáneo en una plaza de toros, en un estadio de fútbol, o en una sala de juntas, o en un salón de reuniones, no lleva a ninguna parte una conducta reprobable y un riesgo innecesario. Además, apoyarlos con manifestaciones de aliento es síntoma de desajuste mental. El espontáneo ya no tiene cabida en este siglo. Para concluir, ver los toros desde la barrera es fácil. Para torear y para dirigir, se necesita preparación, sacrificio, esfuerzo y compromiso. Pero sobre todo, Mucha vocación. Recuerden que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y el nombre de los personajes ha sido cambiado para proteger su identidad. Fin. Bueno, muy bien, pues acá termina el consultorio número 40. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse e ingresar a nuestra página web www.medicosenprimeralínea.co y visitar nuestra página en Instagram arroba médicos en primera línea si quieren participar en uno de nuestros podcasts déjenme un mensaje o una nota de voz y escríbanme a médicos en arroba gmail .com. y si se acordaron de algún espontáneo compartan este episodio a quien pueda interesarle califíquenos con cinco estrellas y déjenos una reseña que tengan una muy buena semana